0: Abra suas Bíblias, Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo treze. Primeiro livro de Samuel, capítulo treze. Primeiro Samuel treze. Primeiro Samuel Samuel treze. As crianças podem acompanhar Tia Daílza. É importante lembrar, meus irmãos, que quando as crianças acompanham uma professora, um presbítero aqui, além de nós não estarmos tirando elas do culto, elas continuam cultuando ao Senhor, nós também não estamos... Livrando-as dos seus pais para que os pais tenham, finalmente, um momento de paz para prestar atenção no culto. É muito importante que os pais ensinem às crianças que tudo o que acontece antes do momento em que elas vão ouvir o Evangelho, acomodado às capacidades cognitivas dela também é culto. Então, você precisa orar com a sua criança no momento de confissão de pecados. Você precisa ajudá-la a invocar o Senhor, a cantar com o Senhor. E depois, quando ela volta, com outros elementos do culto, você precisa explicar para ela porque ela pode ou não participar desses elementos, como, por exemplo, da ceia. Muito importante. Não é que o culto dela vai começar agora. Não vai. O culto dela é esse, que, que, que começou com outros momentos, que agora ela vai participar de um momento em que ela vai ouvir o Evangelho, e quando ela volta, ela ouve os outros momentos do culto. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. A gente não está tirando as nossas crianças aqui para a gente poder ficar livre delas e ouvir a pregação. É um ministério com crianças. importante lembrar disso, para a gente saber o que, que está envolvido com as nossas crianças. Vamos ler o que, que diz o texto de 1 Samuel, capítulo 3 versículo 1. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E depois de reinar dois anos em Israel, escolheu três mil homens de Israel. Dois mil ficaram com ele em Micamas e no monte de Betel. E mil ficaram com Jônatas em Gibeá, de Benjamim. Ele mandou o restante do povo de volta para suas tendas. Jônatas atacou o posto dos filisteus que estavam em Geba, E os filisteus ficaram sabendo disso. Saúl, que, que mandou tocar então a trombeta para toda a terra, dizendo, saibam, ó oh, oh, hebreus. Então todos os de Israel ouviram dizer que Saúl tinha atacado o posto dos filisteus e que Israel agora era odiado pelos filisteus. Por isso o povo foi convocado para se juntar a Saúl em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para atacar Israel com 30 mil carros, 6 mil cavaleiros e um exército de guerreiros como a areia que está à beira do mar. Eles subiram e acamparam em Micamás, ao oriente de bet Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, pois o exército estava pressionando, esconderam-se nas cavernas nos buracos, nas rochas, nos esconderijos subterrâneos e nas cisternas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade, de Gileade. Mas Saul ficou ainda em Gilgal e todo o exército o seguia tremendo. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da sua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco uma vez mais, de uma forma que nós possamos compreendê-la, nos dê sabedoria para respondermos essa palavra com obediência, para que o seu nome seja glorificado através de cada uma das nossas atitudes, das nossas decisões, de tudo aquilo que nós formos fazer, é a nossa oração em nome de Cristo Jesus, amém. Não sei se os diáconos é, já foram lá, mas se puder me trazer água, eu preciso de água e de fôlego. É, se a gente não conhecesse, se vocês não conhecessem a história de Saul, ah, se, não, se não, não soubessem como a história de Saul termina, é, como que termina a história dele, a história a ah, do reinado dele, esse aqui preciso de muita água. Se a gente não ter, não soubesse como que termina a história dele Está tudo bem, tá gente? Só estou com sede, tá quente. E a gente tivesse lido o capítulo 12 de, de 1 Samuel, a gente teria imaginado que o reinado dele teria terminado bem, seria um bom rei. Saul seria um bom rei. Ele venceu, se vocês se lembram, quase dois meses atrás, quando eu preguei, vocês têm que lembrar do sermão, irmão, bonitinho, os pontos, todos, tudo anotado. Uh, ele venceu um rei muito mal, muito poderoso, de uma forma muito importante, que era o rei Naas, rei dos Amonitas. E, se vocês também se lembram, Naas é uma palavra hebraica rara que significa serpente. Literalmente, Saul pisou a cabeça da serpente. Essa era uma promessa antiga em Israel. Israel toda foi fundada, era um povo que foi fundado com uma esperança de que um filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. Talvez as pessoas olhassem para Saul e pensassem assim, é ele, ele é o rei que nós tanto esperávamos, até que enfim nós temos um rei que pisou a cabeça da serpente, que reinará para sempre a casa dele, os herdeiros dele. Ele é alto, ele é bonito, ele é forte, é um guerreiro, é de uma família nobre, é ele. Ele terminou o capítulo, venceu um grande, um grande inimigo. É ele que nós precisávamos. E obrigado. E irônico que Saul não foi chamado para vencer os amonitas. No capítulo 9 de 1 Samuel, Saul foi chamado para combater os filisteus. O grande inimigo da monarquia de Israel eram os filisteus, não eram os amonitas. Então o critério para julgar se ele seria um bom rei ou se seria um rei conforme os reis das cidades dos homens é se ele combateria os inimigos da cidade de Deus, os filisteus. Então, quando Deus anunciou para ele, no capítulo 9, do versículo 16, que ele seria ungido rei, era para ele combater os filisteus. Além disso, quando, e, então, ele que deveria iniciar uma batalha injugal, e a gente leu aqui que não foi ele que começou, foi Jonatas. a gente nem sabia que ele era casado e tinha um filho. A gente sabe que Jonatas é filho dele, porque eles cresceram, ouvindo histórias bíblicas. Mas a, o texto não falou nada ainda quem é esse Jonatas ele que tinha que começar essa batalha, ele que tinha que ir lá matar os filisteus. Quando Samuel ungiu Saul, no capítulo 10 de 1 Samuel, ele deu ordens expressas para ele. falou assim, você vai por essa estrada aqui, você vai me esperar lá na porta de Jugal, porque eu vou chegar lá em sete dias e a gente vai começar uma batalha. Só que aí, capítulo 10, versículo 5, só que aí, por alguma coisa... Alguma circunstância, Saul abortou essa orientação clara que ele tinha recebido do profeta de Deus. E ele foi embora. E aí passou o capítulo 10, aí no capítulo 11 ele vence na as vem o capítulo 12, Samuel chama e é, renova a aliança com ele, o reinado dele, aí vem o capítulo 13. Dois anos ele já era rei em Israel. E aí então que ele então, vai começar a primeira batalha com os filisteus, só agora, ele, depois de ter abortado o plano de atacar os filisteus, ele primeiro preferiu atacar os amonitas, Deus não tinha mandado para ele, mesmo ele ter sido bem sucedido, mesmo tendo pisado a cabeça de, de, de Naás, juntou um exército imenso. Para vocês terem ideia, para vocês compararem, a gente vai fazer essas comparações, ele juntou agora um exército de 3 mil pessoas. Né? Ele tinha juntado um exército de 300 mil homens para combater na As. Onde que ele arrumou esse tanto de gente? E nesse texto que nós lemos, quem que ataca os filisteus? Jonatas, um tal de Jonatas que a gente não sabe quem é, de onde veio, para onde vai, aparece no texto... Que ele tinha, que Saul tinha 3 mil homens, dividiu, deu um terço tal de Jonatas, esse Jonatas, sem ninguém mandar, foi lá no Arraial dos Filisteus, arrumou uma briga, e aí os filisteus ficaram sabendo, ficaram com ódio e foram para cima de Saul. E aí Saul, acuado, toca a trombeta, avisa Israel, falou: oh, nós estamos em guerra, porque o Jonatas arrumou uma confusão. Mas ele pensa: nossa, mas esse Jonatas, quem é esse? Estão entendendo a, o, o contexto, porque a gente não se atenta a esses detalhes, a gente vai lendo a história, a gente pensa: "nossa, mais uma guerra, né? Mais uma confusão, tal". Estão vendo como o texto bíblico é sutil? E aí, Jônatas provoca uma crise, leva Saul a uma guerra, coloca ele numa situação que ele não previa, que ele não dá conta de sair ele se precipita, comete um erro, desobedece uma ordem expressa que ele tinha de Deus, Samuel aparece e ele então perde a sua dinastia. E aqui começa, são três capítulos, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, o que é a rejeição do reinado de Saul. Para então no capítulo 16 começar a aparecer uma outra figura que é o rei Davi. Aqui, no primeiro confronto de Saul com Samuel, o que é rejeitado é a dinastia de Saul. E é interessante que Jônatas o tempo todo aparece, inclusive contrapondo a incredulidade de Saul com a fé de Jônatas. Fica parecendo que é... Olha, veja como ele tem um filho, a gente sabe que é filho dele, o texto não fala nada, mas a gente, ele tem um filho que é um homem de fé, seria um excelente rei. Seria um excelente rei. Mas é justamente ele que vai ser cortado, por causa da incredulidade do pai, por causa dos erros do pai, por causa da desobediência do pai, e ele vai ser muito próximo de Davi, vai ser a primeira vez que Davi expressamente vai ser uma oposição a Saul. Samuel fala, Deus rejeita a sua casa e ele já tem outro que obedecerá um que é segundo o seu coração, é a primeira vez que isso aparece explicitamente, a gente já sabe, porque a gente sabe o final da história, mas é a primeira vez que isso aparece no texto bíblico. Jônatas não vai herdar o reino, apesar de amar muito Davi. Portanto, esse, o tema desse texto... O tema desse texto, tanto para os seus ouvintes originais, a gente sempre tem que pensar isso, as pessoas que estavam lendo esse texto a primeira vez, ouvindo essas histórias, quanto para um povo que, às vezes, a gente esquece que era o povo que estava exilado na Babilônia que já tinha perdido todas essas promessas, tinha sido expulso da terra e que também estava esperando, sem saber o que fazer. Veja, eles estava numa posição muito parecida com a de Saul, com medo de se precipitar. O que nós vamos fazer? Nós não temos rei mais, nós não temos as promessas mais. O que nós vamos fazer? E eles liam essa história e tentavam também entender o que deveriam fazer. E o tema também para nós. Então, são três, sempre, três ouvintes do texto bíblico, os originais, o povo do exílio e nós. O tema deles... Que serve ainda para nós hoje, é como que a desobediência desqualifica os corregentes ou os regentes? Como que a desobediência desqualifica os regentes? Vamos falar dos regentes, porque estamos falando de um rei, né? Rei Saul. E esse não é um tema só desse texto, esse é um tema teológico muito profundo. Porque o que nós estamos falando aqui? Esse é um tema teológico carregado, porque apesar de Saul, como eu disse para vocês, ter pisado a cabeça da serpente, e lembra que a promessa desde o Éden era que viria um que não desobedeceria a Deus como o primeiro Adão, frente à serpente, mas venceria a serpente, então está falando do quê? Do segundo Adão. Quem que vai ser o outro corregente? Esse é um termo técnico da teologia. Não sei se todos entendem, mas é muito importante. Se você está ouvindo ele pela primeira vez, preste atenção. Quando a gente fala de regente, eu não estou falando só do rei, não. Não é só de Saul. Eu e você somos corregentes com Deus. Deus é o rei do seu reino e nós somos chamados como corregentes. Nós reinamos junto com ele. E a desobediência desqualifica os corregentes porque da mesma forma que o primeiro Adão desobedeceu a Deus e foi desqualificado por isso, quebrou a aliança que Deus tinha com ele, quebrou o pacto, tinha um pacto, uma, obras que tinham que ser cumpridas e não cumpriu e foi desqualificado, aqui também Saul esperava-se dele obediência porque tinha uma aliança com ele e apesar de ele ter sido vitorioso no capítulo anterior... Não era ele o que pisaria a cabeça da serpente de uma vez por todas. Não era ele a esperança de Israel. E uma vez que não era ele a esperança de Israel, o seu reinado não deveria continuar para sempre. A sua casa não deveria continuar no poder para sempre. Por quê? Porque nós precisamos de um outro regente. Nós precisamos de um outro rei, de um outro ungido. Que um segundo Adão, que seja obediente a Deus. Um outro, como diz Samuel... Que tem o seu coração entregue a Deus, que tem o seu coração dedicado a Deus. Estão vendo a importância desse, do tema, desse texto aqui? Esse texto aqui é o, é o Evangelho. O que, que esse texto então nos ensina sobre isso? O que, que esse texto nos ensina sobre como que a desobediência nos desqualifica? Todos nós. E vocês sabem aonde eu vou chegar? Como que só o Senhor Jesus tem condições e qualificações para cumprir essas exigências de um trono que não tem fim e que por isso ele reinará para sempre. Por que que os regentes desobedientes precisam ser detidos, como Saul foi? Por que que regentes, corregentes como nós, quase perfeitos, que eram muito bons, muito qualificados, mas por causa de um erro, uma precipitação. Colocaram tudo a perder. Por que que a desobediência desqualifica? De acordo com esse texto, o capítulo todo, nós vamos explorar aqui, que ele é bem divididinho, ele tem cenas, as narrativas têm cenas, nós podemos dividi-las. É porque a desobediência, ela nos impede de começar, de continuar e de concluir, veja, bem didático, começar, continuar e concluir, os deveres que nós temos na aliança de Deus. A desobediência, as nossas desobediências cotidianas, elas nos impedem de começar, de continuar e de concluir os deveres que nós temos dentro da aliança de Deus. Eu quero mostrar como que isso se deu na vida de Saul e como que isso se dá na minha e na sua. Então volte seus olhos no texto mais uma vez e vamos ler como que isso se dá. Como que Saul teve dificuldade em começar? A cumprir os seus deveres na aliança de Deus. Versículo 1 até o 7 de novo. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E depois de reinar dois anos em Israel, escolheu 30 mil homens. Escolheu 3 mil homens de Israel. 2 mil com ele em Micamas e no monte de Betel. E mil ficaram com Jônatas em Gibeá de Benjamim. Ele mandou o restante do povo de volta para suas tendas. Jônatas atacou o posto dos filisteus, que estavam em Jeba, e os filisteus ficaram sabendo disso. Saúl mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo, saibam os hebreus. Então todo o Israel ouviu dizer que Saúl havia atacado o posto dos filisteus e que Israel agora era odiado pelos filisteus. Por isso o povo foi convocado para se juntar a Saul em Gilgal. Os filisteus se ajuntaram para destacar Israel com trinta mil carros, seis mil cavaleiros e um exército de guerreiros com uma areia que está à beira do mar. Eles subiram e acamparam em Camaz ao oriente de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, pois o exército estava pressionando, esconderam-se nas cavernas, nos buracos, nas rochas, nos esconderijos subterrâneos e nas cisternas. Alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e de Gileade. Mas Saul ficou ainda em Gilgal e todo o exército seguia tremendo. Até aqui. Existem muitos elementos nesse primeiro texto aqui para mostrar da dificuldade que Saul teve em começar a cumprir os seus deveres. E por isso desobedeceu e por isso que ele foi desqualificado. O primeiro versículo desse texto, algumas bíblias podem ter uma diferença nas traduções dela, quanto à idade dele, ou quanto ao tempo de de governo, realmente tem uma dificuldade no texto original do primeiro versículo, mas isso aqui é uma fórmula bem conhecida do começo dos reinados. Todo começo de um novo rei tem uma fórmula no texto bíblico, um padrão que continua em todos, que é, fulano tinha tantos anos e reinou durante tantos anos. É isso que acontece em todos, e aqui também em Saul, Mostrando o quê? Que Saul está... Com, aqui vai começar o relato do começo do reinado de Saul. Vejam que isso é estranho, porque Saul já, já era rei, já tinha feito um monte de coisa. Mas lembram daquele critério que eu falei para vocês, que o critério era a luta dele contra os filisteus. Então, é como se o que ele tivesse feito antes, ele fez o que ele quis, ele fez em independência aos planos de Deus. O critério para julgar se ele seria um bom rei é daqui para frente. Ademais, antes ele tinha sido chamado de líder o tempo todo, uma palavra diferente no hebraico. Aqui ele é chamado de Melech, que é rei. Aqui ele é chamado de rei. Então, o líder Saul agora então é o rei Saul há dois anos. Veja a demora para que ele comece então a agir como um rei. O reinado de Saul então está começando agora. Ele está fazendo o que ele deveria fazer e o critério para ver se ele será um bom rei vai ser como ele vai lidar com os filisteus. Se ele será um rei como os reis das outras nações, da cidade dos homens, ou se ele vai ser um rei como da cidade de Deus. E se esse era o critério, foi um fiasco o reinado dele. Porque, em primeiro lugar, ele demora demais para acontecer. Dois anos para poder levar a cabo uma instrução que ele recebeu claramente de Samuel, que deveria ter acontecido nos primeiros momentos que ele foi ungido. Não havia o porquê de isso ter demorado tanto. Ademais, ainda mais grave, não foi ele que começou a batalha, foi Jonas. Jonas que precipitou a crise que Saul se viu rodeado dela. Jonatas foi lá com um terço dos soldados que ele ele tinha, do seu exército de 3 mil homens, ou seja, com um poderio militar muito menor, nós vamos ver à frente do texto bíblico que nenhum deles tinha nenhuma espada, nenhuma tecnologia de metal, somente Saul e Jonatas tinham espadas vocês vão ver porquê no final do capítulo, então sem arsenal, com poucos homens, juntas porque era um homem de fé, foi lá e fez o que tinha que ser feito, e nem tinha recebido uma palavra expressa do Senhor, mas a crise então começa não com Saul mesmo com toda a demora, além disso... O poderio militar dele, muito reduzido, como eu falei para vocês, pelo menos uma redução de 99%, de 300 mil homens que enfrentaram na Asa, agora ele tinha 3 mil apenas, e sem equipamento adequado. Há um outro detalhe no texto aqui, que um dos comentadores chama atenção, que é muito cruel, é o Bruce Waltke que me chama atenção aqui, que quando ele vai convocar Israel, ele chama Israel de hebreus um termo que é sempre pejorativo para lembrá-los do tempo em que eles eram escravos no Egito e o, o texto bíblico nunca chama o povo de Israel de hebreus porque é como se estivesse dizendo olha povo de segunda classe súditos vocês que têm que me obedecer vocês que estão me ouvindo agora estamos um problema e vocês têm que vocês têm que me a, me responder com obediência vamos, ajam porque agora nós estamos numa circunstância que precisa de ação de vocês ele rebaixa o povo ele não trata como o povo de Deus referindo-se a eles de uma maneira pejorativa não trata bem o povo, você está vendo ele ele, o tempo todo colocando os pés pelas mãos aqui, porque ele não sabe começar a cumprir os seus deveres aqui, a desobediência faz com que ele seja desqualificado para começar a cumprir os seus deveres Apesar também do texto dizer que a fama foi colocada em Saul de ter começado a batalha com os filisteus, não foi, foi com Jonatas, mas a ira dos seus inimigos se deu expressamente rápida e fez com que o poder, a máquina militar dos filisteus se movimentasse para que eles rapidamente cercassem Israel a todo vapor e o que eles tinham de carros de guerra... Algumas bíblias trazem 30 mil, mas na verdade são 3 mil carros de guerra, eles tinham de homens. Era, humanamente falando, impossível vencê-los. E a reação do povo também foi a pior de todas. O texto bíblico usa vários termos hebraicos diferentes para descrever o terror que eles sentiam diante dessa situação. Palavras utilizadas para falar que eles ficaram angustiados, oprimidos, escondidos, estremecidos e, por fim, espalhados. Cruzaram o Jordão, voltaram para a Transjordânia, correram, falaram, meu Deus, o que está que acontecendo? Situações de retorno, a, tudo aqui descreve algo como um, um, uma, uma, um contrário do desenvolvimento que era esperado de Deus para eles ocuparem a terra prometida. O que, eles, o que se esperava que eles ocupassem a terra prometida, conquistassem ali. O que está acontecendo é que eles estão sendo acuados, eles estão perdendo território. Eles estão sendo chamados de hebreus, como eles eram chamados no Egito, quando, quando eles eram escravos. Eles estão cruzando de volta o Jordão, quando eles deveriam ter passado e ocupado aquela terra. Tudo isso por causa de Saul, que não soube governar bem o seu povo. Quando a gente entende tudo isso e se pergunta o que isso significa para nós hoje, que também somos corregentes, como Saul foi um dia, a gente entende que como que a desobediência desqualifica os corregentes, porque ela impede deles começarem a cumprir os seus deveres. Saul agiu porque ele se sentiu constrangido. Ele não agiu por convicção, por certeza, por fé, como Jonas. Veja que o texto gasta uma linha para falar o que, que Jontas fez. Jontas foi lá, pegou os mil homens dele e arrumou a briga. Fez o que tinha que fazer. Enquanto Saul começou a fazer um monte de coisa errada. E só foi ladeira abaixo. Ele não agiu porque ele estava certo da fé que tinha, da palavra que recebeu. Mas ele agiu porque ele estava coagido de toda a circunstância ao seu redor. Ele tinha que fazer alguma coisa, já que Jontas arrumou a briga e ele foi se lembrando do que era esperado dele. Tudo que ele fez em seguida era inadequado, porque foi feito sem fé, foi feito sem coragem, inadequadamente. A obediência, meus irmãos, e esse é um sermão sobre desobediência, como ela nos desqualifica, portanto, a obediência só é possível quando se confia, quando se tem fé, é uma relação pactual dentro da aliança, a gente obedece o nosso Senhor da aliança quando a gente confia nele, quando a gente confia na sua palavra, a gente obedece o nosso Senhor que diz para a gente não roubar, para a gente não matar, para a gente não mentir, a gente obedece, a gente não faz essas coisas, porque a gente confia que não fazê-las, que obedecer o nosso Senhor vai ser melhor, porque nós conhecemos o nosso Senhor vai ser melhor do que desobedecê-lo. E a gente não não age por medo das circunstâncias, a gente age por fé. Não pelo que nós estamos olhando ao nosso redor, a gente simplesmente vai lá e faz. Não é a quantidade de carros, cavalos e soldados. Jônatas não era um soldado kamikaze, ele era um homem de fé. Davi não era um maluco com uma... Funda contra um gigante, ele falou: quem é esse incircunciso que desafia o povo de Deus, o senhor de Israel? Veja os termos, todos da aliança. Ele olhou para Golias e falou assim: Golias é um gigante, daqui eu consigo ver que ele não é circuncidado, então ele não é do pacto com Deus. Vamos matá-lo, porque assim, se não faz parte do pacto com Deus. Vê, vê a diferença? Saul não, Saul está fazendo conta. Saul está Saul tá fazendo conta de dias que, que Samuel está demorando para chegar, de soldados que ele está perdendo, de dias que estão passando. E quanto a nós? Quantos de nós agimos por constrangimento? O que, que te constrange a agir? Quais situações que te colocam a contar os dias, contar os recursos, contar as circunstâncias? O que que te faz negligenciar suas convicções, negociar os seus valores em torno de decisões que você tem que tomar? O que que você negocia? A gente tem coragem de sustentar a nossa palavra... Por fé ou por pirraça? Quando a gente diz que vai levar as últimas consequências uma coisa, é porque a gente confia no Senhor Jesus ou porque a gente quer provocar as pessoas? A gente sabe quem que a gente representa, os valores que a gente tem, em quem a gente confia, quem cuida de nós, ou... A gente só está sendo cabeça dura mesmo. O que nos faz agir por constrangimento? O que nos constrange a agir? O que nos tira do sério? O que nos tira o chão? E nos faz começar a desobedecer a Deus, a quebrar a aliança. Porque isso nos desqualifica. E isso nos impede a começar a obedecer os nossos deveres com o Senhor. É por isso que tem tanta gente que não consegue começar uma vida cristã digna. Essa é a primeira lição. Segunda. É que a desobediência, além dela desqualificar os regentes a começarem a cumprir os seus deveres, ela também impede que eles continuem. Ele podia ter começado errado, mas ele podia ter parado e falado assim, as coisas estão erradas, vamos vamos consertar. Ela também impede dele continuar. Veja o que que diz o versículo 8 até o versículo 14. Abra sua Bíblia de novo. Então, ele esperou sete dias, de acordo com o que Samuel havia determinado. Mas quando viu que Samuel não chegava a julgar, o exército deixou Saul e se dispersou então Saul disse, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ele ofereceu o holocausto. Mal havia acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou. E Saul foi até ele e o cumprimentou. Então Samuel perguntou, o que fizeste? E, Samuel, e Saul respondeu, vi que o exército estava me abandonando e se dispersando. E que tu não chegavas no tempo determinado e que os filisteus já estavam reunidos em Nicamás. Então eu disse, agora os filisteus me atacarão em Julgal, e eu ainda não busquei o favor do Senhor. Assim eu me senti pressionado e ofereci holocausto. Então Samuel disse a Saul: agiste loucamente, não obedeceste ao mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração e já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo, porque não obedeceste ao Senhor que te ordenou. Até aqui. Veja como que toda a pressão da situação fez com que Saul Além de não saber começar a fazer o que que se esperava dele, que era atacar os filisteus, era só isso. Era só arrumar uma briga e começar uma confusão. Além disso, ele não soube continuar a situação. Não tinha a presença de Samuel e ele não via Samuel chegar. Tinha um exército que basicamente era voluntário e que estava indo embora, estava saindo, ele estava vendo... A gente vai ver daqui a pouco no versículo 20, alguma coisa, que ele, dos 3 mil homens que ele tinha, ficou com 600, então foi só diminuindo, diminuindo, diminuindo. Os 300 mil que ele enfrentou na asa, ficou com 600 homens. Já era o dobro que o Leônidas tinha lá no 300 de Esparta, mas não era o suficiente para ele. Mais uma vez, se sentiu constrangido. Veja veja ele ele se explicando para Samuel estava com medo dos filisteus me atacarem, os filisteus não tinham atacado ele ainda, ele estava ele tava com medo, e aí ele fala, eu resolvi oferecer sacrifício a Deus para buscar o favor de Deus, não entendeu nada sobre Deus, não aprendeu nada ouvindo as histórias de Eli e seus filhos que no meio das batalhas tentaram levar a arca do Senhor para manipular o Senhor para ganhar batalhas e que os filisteus levaram a arca embora e que a arca ficou lá e arrebentou com o acampamento filisteu inteiro parece que Saul não conhecia nada disso Deus não é um poder para se manipular para buscar o favor divino, não se manipula, de Deus se obedece, é o princípio de que ele não quer sacrifícios, mas quer obediência, exatamente isso aqui. E algumas pessoas poderiam se perguntar assim, Pedro, por que que, a pergunta, uma das perguntas poderiam ser feitas aqui é, Pedro, por que que Saul foi rejeitado? E aí, Pergunta de de jogo jogo evangélico. né? Por que Saul foi rejeitado? a resposta porque ele ofereceu sacrifício no lugar de Samuel. E ele não era sacerdote, ele era rei. Algumas pessoas poderiam se lembrar de outras passagens bíblicas de outros reis que ofereceram sacrifício. Davi, em 2 Samuel, capítulo 6. Salomão, em 1 Reis, capítulo 3. Agora, nenhum deles ofereceu sozinho, primeiro, Em primeiro lugar, havia uma ordem expressa de Samuel para falar, me espere que eu oferecerei, para começar isso. Segundo, nem Davi nem Salomão ofereceram sozinhos, o texto bíblico diz que os sacerdotes estavam juntos, então é muito provável que Davi estava junto dos sacerdotes, mas que não tinha sido ele o executor litúrgico do culto, uma vez que ele era rei. E tem um outro caso, o caso do rei Uzias, é, que, que em 2 Crônicas, capítulo 26, sozinho foi e ofereceu o sacrifício e foi condenado com lepra por causa da sua arrogância, versículo 16, capítulo 26 de 2 Crônicas, a mesmo, o mesmo problema de Saul. Então, o grande, a, o grande problema de Saul não foi só a, a, a questão litúrgica, também, mas não só. O texto todo gira em torno da obediência. É a quebra do pacto das obras, uma vez mais. Como todos os outros regentes da aliança. Veja que quando Samuel chega até ele, Samuel não pergunta para ele assim, por que que você não me esperou? Por que que você ofereceu sacrifício? Samuel não fala isso para ele. O que Samuel pergunta para ele? pergunta o que que fizeste, aí ele faz e fala, e ele fala assim, por que que você não guardou o mandamento que Deus lhe deu? Foi esse o problema de Saul. E ele fala, você agiu como um louco. Quebrar os mandamentos de Deus é loucura. Por causa da sua desobediência. Porque você recebeu mandamentos claros da parte de Deus. Porque Deus fala através da sua palavra, naquela época, do urim, do tumim e dos seus profetas. E você ignorou isso não consultou o senhor veja, ele começou errado ele poderia ter consultado o senhor para continuar certo, ele não faz isso ele tenta manipular outra coisa, se ele ele já tinha uma palavra do senhor, uma palavra do senhor clara, me espere sete dias, se ele tem essa palavra clara não arrede o pé dali, Saul espere os filisteus nem tinham atacado ainda, ele estava com medo de ser atacado Estava com medo de ser atacado. Mas não tinha sido atacado ainda. Deus sempre fala, meus irmãos, Aprenda uma coisa. O Espírito Santo sempre fala de maneira clara. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz, o Espírito Santo expressamente disse. E aí o apóstolo Paulo fala o que que ele disse. E aí depois o apóstolo Paulo fala, mas espíritos enganadores... por demônios, através de falsos mestres tem enganado o povo, 1 Timóteo 4, versículo 2 e 3 quem engana as pessoas, deixa elas confusas são falsos mestres por doutrinas de demônios e espíritos enganadores o Espírito Santo é sempre o Espírito de clareza essa coisa de Deus falou comigo, eu preciso de interpretar eu preciso discernir e entender ainda cuidado, o Espírito Santo sempre traz clareza uma coisa assim, o Espírito Santo falou comigo, eu estou esperando falar com você, sempre que a gente tem esses episódios na Bíblia, que ele falou com Pedro, depois falou com Cornélio, que ele falou com com um e depois falou com outro, ele foi claro com os dois, com os dois, cuidado então com isso, porque o Espírito Santo e Deus, Espírito de clareza, Saúl tinha clareza do que ele tinha que fazer aqui, confuso era ele, E isso o enredou uma série de erros e acabou fazendo ele agir como um louco. isso mostrou que ele não poderia ser regente para sempre. Ele não estava qualificado para estar no cargo de segundo Adão. Era necessário que um outro estivesse. E aí Samuel fala, Deus já tem outro. Que vai agir segundo o coração de Deus. O Bruce Waltz que vai dizer que isso significa que ele não se desespera segundo falsos poderes. Carros de guerra, pressão, ausência de profeta, ele não se desespera com isso, se parece muito com Jonatas, por isso ele vai ser muito amigo de Jonatas, mas não é Jonatas, não é da sua descendência, ele depende da verdadeira força que é Deus, e ele já tinha essa pessoa, quando a gente entende todas essas coisas e se pergunta como que isso se aplica na minha, na sua vida hoje, o que, que isso significa para nós. É que a desobediência, ela desqualifica a gente, os regentes hoje, porque ela nos impede de continuar a obedecer a Deus, continuamente, trabalhar não só no começo, começar bem, mas continuar obedecendo. Saul não sabia continuar a agir naquela situação. Ele age errado, ele age por medo, ele desobedece. Por quê? Porque ele não tinha certeza do próximo passo. Ele já, ele já não foi ele que começou. Mas beleza, Deus não precisa da gente para começar as coisas, não. Foi lá e usou juntas. Deus vai cumprir os seus propósitos. Vamos lá então, Saul. Faz a coisa certa então. É sete dias que você tem que esperar, espera Samuel aí. Aí ele não sabe o que fazer. Na incerteza de dar o próximo prazo. Do que, que vai vir, da dúvida, de não ter Samuel, de não. De como é que ele vai continuar servindo a Deus. E nós muitas vezes nos vemos assim, nós não sabemos como é que vai ser amanhã nós não sabemos como é que vai ser o próximo passo, o no nosso casamento, o no nosso filho, com o nosso trabalho, a gente não tem clareza. O contemporâneo, viver no contemporâneo, é viver no escuro. E aí, então, o desobedece. Só que ele sabia o que ele tinha que fazer, e nós também sabemos. A palavra de Deus está aí, se não sabemos é porque não nos devotamos a prestar atenção no que a palavra de Deus tem para nós. A fé, meus irmãos, tão somente ela poderia ter dado coragem para ele permanecer lá quieto, esperando e não se intimidar com os carros e com os cavalos dos filisteus. Quantas vezes, meus irmãos, a gente já viu nas Escrituras antes dele que Deus não precisou de nenhuma espada, de nenhum soldado para vencer exércitos inteiros. Jericó caiu de frente os olhos de Israel na base do grito e aí eu devolvo a pergunta para vocês o que que pressiona vocês? o que, que te deixa pressionado? o que, que te deixa amedrontado, escondido, estremecido como Israel ficou e como Saul ficou? o que que te faz agir por impulso? O que que te faz desobedecer a Deus, querer manipular a Deus, querer buscar a ajuda de Deus de uma forma que você sabe que você está. Oi, Deus, estou aqui de novo. Sou eu mais uma vez. O senhor sabe, né? Estava muito querendo aquilo, o senhor podia me ajudar. Você sabe que esse tipo de relação, querendo a manobra, botou manobra no meio, não é bíblico. Geralmente, as coisas que te desequilibram, que te fazem agir por impulso e que acabam te fazendo desobedecer a Deus, são as coisas que você quer controlar, só que você não controla, e aí, quando você descobre que você não controla, você peca, porque não está no seu controle. Seu casamento não está no seu controle, seus filhos não estão no seu controle, o sustento da sua casa não está no seu controle, sua vida não está no seu controle. Uma das poucas coisas que eu lembrei enquanto eu estava doente, foi um versículo que a Carol, quando eu postei, a Carol falou, nossa, que coisa macabra você postar esse versículo aí. Mas eu falei assim, mas foi um dos versículos que me veio à mente quando eu, enquanto pequeno, decorava versículos bíblicos. É uma coisa importantíssima da gente fazer que é um trecho do Salmo 103, que diz assim, todos esperam de ti que lhes dê sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles recolhem. Abre suas mãos, eles se enchem de bens. Se tu viras o teu rosto, logo ficam perturbados. Se tu tiras a respiração, logo morrem. Quem enche os nossos pulmões de ar é o Senhor. Quando a gente está lá sem fôlego, quem põe fôlego no nosso pulmão é o Senhor. Nada está no nosso controle. Mas quando a gente fica agarrado, tentando controlar as coisas, a gente peca. Saúl estava tentando controlar as coisas, vendo que o Samuel não estava lá, o pessoal escorrendo pelos dedos dele, sem saber o que fazer. Eu vou fazer um negócio aqui. Calma, ninguém pediu para você fazer nada, Saúl. Deus não está parado, não, Saúl. Deus está trabalhando. O nosso Deus não está parado. Só que a nossa desobediência nos desqualifica para continuar. Por último e esse ponto é pequenininho, a nossa desobediência também nos impede de concluir os nossos deveres. E concluir também no sentido, é claro que eu coloquei concluir para ficar bem didático, né? começar, continuar e concluir, mas concluir no sentido de sair, Saul e esse texto vai terminar, vocês vão ver, a gente lendo os últimos versículos, que o texto termina assim, ué, e aí? que só vai terminar na próxima exposição, né? o texto não termina, a gente não sabe o que acontece, a gente só vai saber depois, se você quiser ler na história, mas assim, só depois, Saúl não sai da situação, Saúl não sabe terminar essa situação, veja o que diz o versículo 15, então Samuel se levantou, subiu de Gilgal e de Beá, de Benjamim, Saúl contou o povo que se achava com ele Eram cerca de 600 homens Saúl, seu filho Jônatas e o povo que se achava com eles Ficaram em Gibeá de Benjamim Mas os filisteus haviam acampado em Micamás Então os saqueadores que saíram do acampamento dos filisteus Em três companhias Uma das companhias foi em direção a Ofra Em região de Suá A outra foi em direção a Bet-Hormon E a outra em direção à região próxima do vale de Zeboim em direção ao deserto. Em toda a terra de Israel não se achava um só ferreiro, porque os filisteus haviam dito, os hebreus não farão nem espada nem lança. Por isso, todos os israelitas tinham que ir aos filisteus para afiar suas relhas, inchadas, machados e foices. Custava dois terços de um ciclo para amolar foices e enxadas, e um terço de um ciclo para amolar machados e aguilhadas. Assim, no dia da batalha, os soldados de Saul e Jonatas não tinham espadas nem lanças, exceto Saul e o seu filho Jônatas. Até aqui, versículo 23, faz parte da próxima exposição. A situação de Saul termina da pior, pior forma possível. Samuel vira as costas para ele. Samuel vira para ele e fala assim: a oh, sua dinastia acabou, e ele vira as costas e vai embora. Saúl conta assim, quantos homens que ele tem? Tem 600, tinha 3 mil, 2.400 foram embora. Não tem espada, e agora aqui explica porquê. Não tinha ferreiro em Israel. Vocês pararam para pensar, vocês vocês conseguem ler isso aqui? Os filisteus tinham oprimido tanto Israel, que eles não permitiam que tivesse ferreiro em Israel, para eles dependerem dos filisteus para amolar os seus machados as suas foices mas não é só uma dependência econômica é porque eles não têm espadas eles não tinham espadas eles saíam com paus vocês lembram como é que Golias fala de Davi? eu não sou cachorro para ele vir com pau e pedra para cima de mim não vocês lembram? vejam como os filisteus chamam eles, os hebreus, eles são escravos, eles são escravos, de novo. As condições de Israel nunca foram tão ruins desde que eles receberam a promessa de ocupar a terra. Eles tinham sido sitiados, vejam, os saqueadores tinham sitiado eles, o rei não sabia como sair dessa situação, ele não sabia como concluir essa situação, porque ele não tinha se arrependido. Sabe o que, que Saul podia ter feito quando Samuel chegou até ele? Podia ter caído de joelhos e falado assim, perdoa, eu agi como um louco, eu sou doido, me perdoa, eu me arrependo, sou doido, tem misericórdia do meu povo, risca meu nome do livro da vida, faz alguma coisa comigo, mas não deixa o meu povo perecer, são as ovelhas do rebanho do, do pastor de Israel. Quantas vezes Moisés fez isso? Quantas vezes Davi vai fazer isso? Não é? Todos eles pecadores, mas quantas vezes eles se arrependeram? Saul fica lá. E agora? Vou contar aqui. Saul fica fazendo conta. 600 homens, Samuel foi embora, não tem nada de ferro. Saul está perdidinho. Ele podia ter dito, eu pequei contra o Senhor, eu agi como um doido, eu preciso de arrependimento. Deus não precisava, Deus não precisava nem dos 600 homens para vencer essa batalha. Não precisava de nenhum homem. Como que isso serve para nós, meus irmãos? Como que a gente conclui uma longa situação de desobediência e de quebra da aliança com Deus? Com arrependimento. Arrependendo-se. Com as circunstâncias de desobediência da forma como ela deve ser feita. Arrependendo-se. E aqui eu caminho para o final com as minhas considerações cristológicas do texto. Porque esse texto é o evangelho puro. Desde como eu falei desde o começo... Saúl pisou a cabeça da serpente de Naás, o rei Amonita, mas ele não era o segundo Adão prometido. Era necessário um outro ungido. Por isso que ele não poderia continuar no poder. Era necessário uma outra casa. Que nós sabemos, porque nós conhecemos o final da história, que essa seria a casa, o trono, a casa de Davi, de onde virá, não Davi reinando para sempre, mas o filho de Davi. Senhor Jesus, que obedecerá o Senhor para sempre, que não quebrará o pacto, a salvação meus irmãos, o pacto das obras ou a presença das obras na salvação continua, a salvação continua sendo pelas obras, mas não as nossas, a de Cristo, a gente precisa de alguém obedecendo a Deus. Apesar de antecipar aqui nessas palavras de Samuel... O reinado de Davi... Isso é uma declaração do propósito geral de Deus... Essa declaração do versículo 13... Deus está em procura de gente que lhe obedeça... Saul, ele olhou para Saúl e falou assim... Saul, você desobedeceu a Deus... Você não vai permanecer reinando... Porque Deus está em busca de gente que lhe obedeça... Claro, está falando de Davi... Mas serve para todos nós... Deus está buscando obediência de todo o coração... Ele esperava de você nesse momento, Saul. Você podia, inclusive, ter se arrependido, Saul, e tentado obedecer ele de novo. Mas é o que ele espera de todos nós, desde Adão, confiar em Deus com fé. Esse é o segredo. Que não tem segredo, né? Mas esse é o segredo de Davi. Davi, ele consegue carregar com mais clareza o Messias, o Cristo, ele é um outro ungido, um rei ungido que consegue carregar com mais clareza o tipo de Cristo. Não que ele fosse perfeito. Davi era sanguinário. Davi tinha as mãos de sangue. Nós vamos ver isso. Deus mandava ele matar 100, ele matava 300. Davi, Davi era carne de pescoço. Ele, não era, ele era igual a nós. Davi era gente igual a nós. Ruim. Mas... Ele se arrependia, ele tinha fé. A salvação sempre foi pela fé, meus irmãos, sempre foi pela fé. É a maneira de nós começarmos, é a maneira de nós continuarmos e é a maneira de nós concluirmos os nossos deveres na aliança com Deus, pela fé. Nas misericórdias do Senhor com o seu pacto e com a sua aliança, vai ser o que vai acontecer no próximo capítulo, no 14, no 15 a nova aliança que Deus está estabelecendo com a casa de Davi, com Cristo. Não é por meio de Davi, mas o seu filho. Isso está claro lá no 2 Samuel, no capítulo 7, no versículo 12, que eu gostaria de ler para vocês, que diz assim, quando os teus dias se completarem e descansarem com os teus pais, falando para Davi, providenciarei um sucessor da sua descendência que procederá de ti e estabelecerei o reino dele. Ele edificará uma casa ao meu nome e para sempre estabelecerei o seu reino, é de Cristo que está falando. Ele reinará para sempre. Por que eu e você não reinaremos para sempre? Por que Saul não reinará? Por que a desobediência de todos os que vieram antes de Cristo os desqualificou? E por que nós precisamos de um Salvador, meus irmãos? Por causa da desobediência. Miquéia 5.2, mas tu, Belém efrata, embora seja pequena das milhares de Judá, sairá de ti, para mim, aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Meus irmãos, se nós não precisássemos de um salvador, a gente precisava só de um coach, alguém para animar a gente, para falar assim, oh, você consegue, você só precisa de disciplina, de organização. Você precisa lembrar das coisas lá que você aprendeu na igreja... Que você aprendeu na sua infância... Faz isso aqui, faz aquilo. É só um coach que a gente precisava... Não, a gente precisa de um salvador... É porque a gente não consegue... É porque a desobediência nos desqualifica... A todos nós... Ela desqualifica a gente a começar... Ela desqualifica a gente a continuar... E muitas vezes ela desqualifica a gente a concluir... Essas situações... De desobediência da nossa vida... Mas por causa de Cristo Jesus, o segundo Adão, nós estamos numa circunstância muito diferente da de Saul, porque teve um que começou, continuou e concluiu e fez tudo o que Deus queria, satisfez as exigências que Deus tinha para si, e nós, por causa da fé que nós temos nele, podemos viver uma vida diferente. E temos condição, inclusive, de começar, continuar e terminar a nossa vida com obediência, pela fé. E isso muda. E eu gostaria, então, de terminar te lembrando isso. Tenha fé para começar a sua vida cristã. Talvez você está me ouvindo aqui, você nunca teve uma vida cristã genuína. Tenha fé para começar. Tenha fé para dar um passo verdadeiro de fé e, e vocês vão ouvir nas três aplicações finais aqui, fé, e fé nessa coisa assim sabe, salto no escuro fé na fé, não é nada disso fé nunca foi sinônimo de, de incerteza na bíblia como se a gente contrapusesse fé com razão isso é coisa, coisa de filósofo na idade média, nada a ver Fé na Bíblia sempre foi contraposta com visão. A fé é o firme fundamento das coisas que não se pensam, se raciocinam, não, que não se veem. A melhor ilustração que eu já desenvolvi sobre isso, antigamente, era a do ônibus. Né? Ninguém, ninguém fica esperando mais no ponto de ônibus, o povo espera Uber agora, você está vendo Uber. Você pediu no aplicativo Uber. Você está olhando para a rua, assim, você não está vendo Uber. Mas você está olhando no aplicativo que ele está chegando e em dois minutos ele vai virar a esquina. Mas você está olhando ali na esquina e não está vendo nada. Mas você está acompanhando aqui no satélite, tempo real, internet, 4G. E está aparecendo, está aparecendo aqui. E aí, você, quando ele virou aqui no aplicativo, você olhou lá na esquina, ele virou também. Por que isso? Isso é fé. Por que isso é fé? Porque você conhece... E confia, tem confiança no caráter do aplicativo. O aplicativo não costuma falhar, o sinal do satélite ligado à internet, no seu celular, a internet não costuma falhar, o celular é bom, tal. O contrário de também é verdadeiro. Você está com um celular ruimzinho, a internet sua chinfrim, e o aplicativo não é confiável, está aparecendo que vai virar, mas não, espera mais uns dois minutos aí que ele vai aparecer lá, porque demora mesmo. Você conhece o caráter do seu celular fé é isso, você não está vendo, mas você sabe o que vai acontecer, guardadas as devidas proporções, tá? você não sair falando aí que eu falei que fé é Uber, né? aplicativo e tudo mais, é a gente estar olhando uma série de coisas ao nosso redor, que podem estar parecendo contrárias ao que Deus espera de nós, podem ser carros de guerra, podem ser as pressões do nosso cotidiano, mas a gente sabe do caráter do Deus que nos mandou agir de outra forma. E a gente tem fé para começar a obedecê-lo. Então tenha fé para obedecê-lo. Tenha fé para continuar obedecendo, para continuar insistindo no seu casamento, para continuar insistindo na educação dos seus filhos, para continuar insistindo na justiça, na fidelidade, do seu trabalho, na sua igreja continuar porque tem dia que se dá vontade de chutar o balde tenha fé para não arredar o pé da sua obediência é só com fé e nas situações de desobediência conclua isso tenha fé para concluir isso para acabar com isso com arrependimento arrependa-se mude de atitude corte isso diga agir como um louco para que você não coloque as pessoas ao seu redor em situação de vulnerabilidade como Saul colocou o povo de Deus, a sua família e ele mesmo vamos orar? Os olhos. Nivaldo, olha por nós